0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik Hebreeën 11 vers 1 tot 12 en Daniel het achtste hoofdstuk uit de basisbijbel. De schaap en het geitenbok. Toen koning Belshazzar drie jaar koning was, kreeg ik weer een droom. In die droom zag ik dat ik in de buurt van de burg Suzanne was. Suzanne ligt in de provincie Elam. Ik stond bij de rivier de Ulay. Ik zag plotseling een mannetje schaap bij de rivier staan. Het dier kreeg twee lange horens, maar de ene hoorn werd langer dan de andere. Die langste hoorn groeide later uit zijn kop dan de andere hoorn. Ik zag het dier met zijn hoorn stoten in de richting van de dieren in het westen, het noorden en het zuiden. Geen enkel dier kon tegen hem op. Hij was sterker dan alle andere dieren... En het kon doen wat het wilde. Niemand kon uit zijn macht worden gered. Het werd steeds machtiger. Terwijl ik hier nog over nadacht, zag ik plotseling een geitenbok uit het westen komen. Hij kwam over de aarde aanrennen zonder de grond aan te raken. Hij had één grote hoorn op zijn voorhoofd. Hij draafde naar het schaap met de twee horens dat ik bij de rivier had zien staan. Hij stormde met kracht op hem af. Toen hij vlakbij was, stootte hij woeden toe en brak de twee horens van het schaap. Het schaap met de twee horens kon niet tegen hem op. De bok met de ene hoorn gooide hem tegen de grond en vertrapte hem. Niemand kon het schaap nog redden. De bok met de ene hoorn werd steeds machtiger. Maar toen hij heel erg machtig was geworden, brak de grote hoorn plotseling af. Daarvoor in de plaats ontstonden vier grote horens, die in de richting van de vier windstreken wezen. Uit een van die horens ontstond weer een andere hoorn. Eerst was hij heel klein, maar hij groeide verder en verder. Hij groeide in de richting van het zuiden, van het oosten en van het sieraad. De hoorn werd zo groot dat hij tot aan de hemelse legers kwam. En hij stootte sommige van dat leger, namelijk de sterren, uit de hemel en vertrapte ze. Hij voelde zich machtiger dan de heer van de hemelse legers. Hij zorgde ervoor dat er geen offers meer aan hem werden gebracht. En hij vernederde het heiligdom. Het leger werd aan de vijand overgeleverd. Zo opstandig waren de mensen tegen God. De dagelijkse offers waren voor een ander. Hij heerste wreed en met geweld. En alles wat hij deed lukte hem. Toen hoorde ik een andere engel spreken tegen de engel die met mij had gesproken. Hij vroeg... Hoe lang zal dit duren? Hoe lang zal het dagelijkse offer niet aan hem worden gebracht? Hoe lang zal de ongehoorzaamheid duren die uiteindelijk leidt tot verwoesting van het heiligdom en van het leger? En hij zei tegen mij, dat zal 2300 avonden en ochtenden duren. Dan zal het heiligdom weer plechtig in gebruik genomen worden voor de aanbidding van God. De betekenis van de tweede droom. Ik zag al deze dingen en probeerde ze te begrijpen. Toen zag ik plotseling iemand die eruit zag als een man. En ik hoorde een menselijke stem boven de oelai zeggen, Gabriel, zorg dat deze mens het begrijpt. De man kwam naar mij toe. Toen hij dicht bij mij kwam, werd ik zo bang dat ik op de grond viel. Maar hij zei, Mensenzoon, je moet begrijpen dat de dingen die je hebt gezien over het eind van de tijd gaan. Toen hij tegen mij sprak, viel ik flauw. Ik viel met mijn gezicht op de grond. Maar hij raakte mij aan en zette mij weer overeind. En hij zei, ik zal je vertellen wat er aan het eind van de tijd zal gebeuren. Aan het einde van God's straf, Want God heeft bepaald wanneer het einde er zal zijn. Het schaap met de twee hoorns dat je hebt gezien stelt de koningen van Mede en Persië voor. De harige bok stelt de koning van Griekenland voor. De grote hoorn in het midden van zijn voorhoofd is de eerste koning. Die hoorn breekt plotseling af. Op zijn plaats ontstaan vier nieuwe horens. Dat betekent dat er vier koninkrijken uit dat ene koninkrijk zullen ontstaan. Maar die koninkrijken zullen niet zo machtig zijn als het koninkrijk van de eerste hoorn. Op een dag zullen de ongehoorzamen de maat van hun slechtheid vol hebben gemaakt. Dan komt er een eind aan hun regering. Er komt een andere koning. Hij is hard en vreed en sluw. Hij zal erg machtig zijn, maar niet door zijn eigen kracht. Hij zal vreselijk vernietiging brengen. En alles wat hij van plan is, zal hem ook lukken. Hij zal machtige mensen vernietigen, ook het volk van God. Doordat hij zo sluw is, zullen al zijn plannen slagen. Hij zal trots zijn op alles wat hij doet en plotseling vele vernietigen. Hij zal ook proberen de Allerhoogste Koning te vernietigen. Maar hij zal zelf worden vernietigd. Zonder dat een mens dat heeft gedaan. Wat je zag over de avonden en ochtenden is waar. Maar zorg ervoor dat alles wat je hebt gezien geheim blijft. Want het gaat pas in de verre toekomst gebeuren. Ik, Daniel, was helemaal uitgeput toen ik wakker werd. Ik was er een paar dagen ziek van. Daarna stond ik weer op en werkte ik weer voor de koning. Ik was erg geschokt over mijn droom. Maar niemand merkte het. We lezen verder in Hebreeën. Voorbeelden van geloof door de geschiedenis heen. Het geloof is de zekerheid dat de dingen die we verwachten ook werkelijkheid zullen worden. Het is het bewijs van de dingen die we nog niet zien. Veel van onze voorouders zijn door hun geloof een voorbeeld voor ons geworden. Doordat we God geloven begrijpen we dat de wereld door het woord van God is ontstaan. Wat we nu zien is niet ontstaan uit iets zichtbaars maar uit iets onzichtbaars, namelijk het woord van God. Doordat Abel God geloofde, bracht hij een beter offer aan God dan kaïn want God zei dat hij blij was met Abels offer. Dat geeft aan dat Abel leefde zoals God het wil. Zo spreekt Abel nog steeds tegen ons, ook al is hij al gestorven. Door zijn geloof is hij een voorbeeld voor ons. Doordat hij nog God geloofde, is hij door God van de aarde weggenomen. Hij is dus niet gestorven. De mensen konden hem nergens meer vinden, want God had hem meegenomen. Want al voordat hij door God werd meegenomen, werd van hem gezegd dat God blij met hem was. Maar als iemand geen geloof heeft, kan God onmogelijk blij met hem zijn. Want als iemand naar God toekomt, moet hij geloven dat hij is, wie hij zegt dat hij is en dat hij de mensen beloont die werkelijk naar hem verlangen. Doordat Noach God geloofde, heeft hij zijn gezin gered. Want toen God tegen hem had gesproken over iets wat nog niet te zien was, heeft hij vol ontzag gehoorzaam de boot gebouwd om zijn gezin te redden. En daarmee liet hij zien hoe slecht de andere mensen waren, want zij geloofden God niet. En omdat hij God geloofde, was God blij met hem en heeft God hem beloond. Doordat Abraham God geloofde, is hij gehoorzaam op reis gegaan toen God hem riep. Hij ging op weg naar het land dat hij later van God zou krijgen. Maar toen hij vertrok, wist hij nog niet waar hij heen ging. Doordat hij God geloofde, heeft hij in het land gewoond dat God hem had beloofd. Maar het was nog niet van hem. Hij woonde er als vreemdeling in tenten. Net als later Isaac en Jacob die dezelfde beloften hadden gekregen als Abraham. Maar Abraham vertrouwde erop dat God hem zou brengen naar de stad met het sterke fundament. De stad die God zelf heeft ontworpen en gebouwd. Doordat Sarah God geloofde kreeg ze kracht om een kind te krijgen ook al was ze daar al veel te oud voor. Want ze geloofden dat God hun het kind zou geven dat hij aan hen had beloofd. Ook Abraham was al te oud om nog kinderen te kunnen krijgen. Maar door zijn geloof in God is er een groot volk uit hem ontstaan. Een volk zo ontelbaar als de sterren aan de hemel en het zand op het zeestrand.